0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 3. Oktober 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit dem formellen Start von Untersuchungen zur Amtsenthebung von Präsident Trump unter der Leitung der Demokratischen Partei. Danach sprechen wir über den ehemaligen französischen Präsidenten Jacques Chirac, der letzte Woche im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Anschließend führen wir ein Gespräch über die Ergebnisse einer Studie, der zufolge Teebeutel, Plastikpartikel in den frisch gebrühten Tee freisetzen. Und zum Schluss sprechen wir über die Entscheidung eines französischen Sternekochs, eine Klage gegen den Michelin-Führer wegen des Entzugs eines Sterns einzureichen.
1: Wir alle wissen, wie wichtig ein Stern für einen Koch oder Restaurantbesitzer ist. Haben wir nicht schon einmal früher über eine ähnliche Geschichte gesprochen, Jana?
0: Stimmt, Michael. Aber der Unterschied ist, dass der Restaurantbesitzer in der früheren Geschichte den Michelin-Führer gebeten hatte, seine drei Sterne zurückzunehmen.
1: Warum hat er das denn getan?
0: Der Koch sagte damals, dass er frei von dem Druck sein wolle, der mit dieser Auszeichnung einhergeht, die eine der renommiertesten in dieser Branche ist. Vielleicht ist da was dran.
1: Ich tendiere dazu, dem zuzustimmen.
0: Wir werden gleich noch ausführlicher über dieses Thema sprechen. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir in dieser Woche die Verwendung des Infinitivsatzes »Sein mit zu« und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung »Jemanden auf die Schippe nehmen«.
1: Klingt super, Jana. Los geht's!
0: Ja, Michael, lass uns keine Zeit verlieren. Los geht's!
1: Demokraten starten formelle Untersuchungen zur Amtsenthebung von Präsident Trump
0: Die demokratische Parlamentssprecherin Nancy Pelosi kündigte letzte Woche an, dass das US-Repräsentantenhaus ein formelles Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump einleiten werde. Trump wird beschuldigt, seine Macht missbraucht zu haben, um das Staatsoberhaupt eines anderen Landes dazu zu drängen, Ermittlungen, gegen seinen stärksten innenpolitischen Rivalen einzuleiten. Sie erklärte, dass der Präsident davon persönlich profitieren wollte und damit einen Verrat am Amtseid begangen habe. Bei den Vorwürfen gegen Präsident Trump geht es um ein Telefonat zwischen ihm und dem neu gewählten ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, das am 25. Juli stattfand. Das Telefongespräch war von einem bisher ungenannten Informanten bekannt gemacht worden. Das Weiße Haus hat inzwischen eine Mitschrift des Telefonats veröffentlicht, die die Vorwürfe zu bestätigen scheint. Einige Tage vor dem Anruf hatte Präsident Trump fast 400 Millionen Dollar an dringend benötigter US-Militärhilfe für das umkämpfte osteuropäische Land eingefroren. Präsident Trump nannte die Untersuchung eine Hexenjagd und erklärte, dass das Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten perfekt gewesen sei. Pelosi's Entscheidung stellt eine erstaunliche Kehrtwendung für die Demokraten da. Diese hatten sich zuvor unschlüssig gezeigt, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump einzuleiten, der von vielen als komplett untauglich für das Amt des Präsidenten angesehen wird. Viele Demokraten fürchten, dass eine solche Maßnahme die USA weiter spalten und die Aussichten der Demokraten bei den Wahlen im kommenden Jahr beeinträchtigen könnte.
1: Jana, es gibt etliche Personen und Gruppen, die behaupten, dass Donald Trump vor und während seiner Zeit als Präsident Handlungen begangen hat, die eine Amtsenthebung zur Folge haben könnten. Was interessant ist, ist, dass das Gespräch über eine Amtsenthebung bereits vor seinem Amtsantritt begann.
0: Ja, aber weil die Republikaner 2017 und 2018 sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat kontrollierten, war die Wahrscheinlichkeit einer Amtsenthebung gering.
1: Aber es gab trotzdem entsprechende Versuche. So scheiterte beispielsweise im Dezember 2017 eine Resolution zur Amtsenthebung von Trump im Parlament mit 58 zu 364 Stimmen.
0: Worauf willst du hinaus? Dass der aktuelle Versuch, Trump seines Amtes zu entheben, zu einer großen Niederlage für die Demokraten führen wird?
1: Nein, nicht unbedingt. Der Prozess der Amtsenthebung muss vom Repräsentantenhaus eingeleitet werden. Und erfordert nur eine einfache Mehrheit. Und nach den Zwischenwahlen letztes Jahr haben die Demokraten dort die Mehrheit. Deshalb sind die Chancen gut.
0: Aber es muss nicht das Ende der Präsidentschaft von Trump bedeuten.
1: Ja, das ist unwahrscheinlich. Wenn die Amtsenthebung im Haus durchgeht, wird im Senat das Verfahren abgehalten. Da ist allerdings eine Zweidrittelmehrheit notwendig, um ihn seines Amtes zu entheben. Und das gab es in der Geschichte Amerikas bisher noch nie.
0: Ja, du hast recht. Die Republikaner kontrollieren den Senat. Deshalb wird Trump nicht abgesetzt. Es sei denn, Mitglieder seiner eigenen Partei stellen sich gegen ihn. Aber die überwiegende Mehrheit der Republikaner sind ihm gegenüber nach wie vor treu. <Musik>
1: Staatstrauer. Frankreich sagt dem früheren Präsidenten Jacques Chirac Adieu.
0: Jacques Chirac, der für zwei Amtszeiten Staatspräsident und für zwei Ministerpräsident Frankreichs war, ist letzte Woche im Alter von 86 Jahren gestorben. Montag dieser Woche wurde zu einem Staatstrauertag erklärt. An der Gedenkfeier am Montag nahmen der ehemalige US-Präsident Clinton und der russische Präsident Wladimir Putin sowie viele andere wichtige Persönlichkeiten teil, darunter alle lebenden ehemaligen Präsidenten und der derzeitige französische Präsident. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Chirac letzte Woche einen großen Franzosen genannt. Chirac ist international insbesondere dafür bekannt, die europäische Einheitswährung in Frankreich eingeführt, die Opposition gegen die 2003 von den USA geleitete Invasion im Irak angeführt und sich für die Verteidigung der französischen Kultur und Sprache eingesetzt zu haben. In Frankreich war er außerdem für seine vielen außerehelichen Affären bekannt. Seine letzten Amtsjahre waren von Korruptionsvorwürfen geprägt. 2011 wurde er wegen der Abzweigung öffentlicher Gelder zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt.
1: Sag über Chirac, was du willst. Aber er war einer der ganz großen Europäer.
0: Oh, auf jeden Fall. Ohne ihn gäbe es den Euro, die einheitliche Währung des europäischen Marktes, heute nicht. Er war definitiv jemand, der an eine europäische Vision und eine europäische Zukunft glaubte. Solche Menschen gibt es heute nur noch selten. Es scheint, dass die Idee eines vereinigten Europas aus der Mode gekommen ist. Und das ist bedauerlich.
1: Jana, der Nationalismus erlebt ein Comeback. Und das nicht nur in Europa. Es ist ein weltweites Phänomen. Und ich habe das Gefühl, dass die Welt irgendwann dafür den Preis zahlen wird. Chirac war eines der besten Beispiele dafür, dass der Glaube an ein vereintes Europa und die Tatsache, dass man seinem eigenen Land gegenüber trotzdem patriotisch gesinnt sein kann, kein Widerspruch ist. Er war definitiv ein Franzose und in jeder Hinsicht ein Europäer. Er war ein echter Staatsmann.
0: Apropos Nationalismus. Die französische rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen war nicht zur Beerdigung eingeladen. Sie war angeblich sehr wütend darüber.
1: Ich finde das richtig. Sie zur Beerdigung eines europäischen Staatsmannes einzuladen, wäre völlig falsch gewesen.
0: Die Welt hat sich auch Chiraks Ansichten über den Irakkrieg angeschlossen, der heute weithin als Katastrophe angesehen wird. Chirac hat mal sehr treffend gesagt, Krieg ist immer der letzte Ausweg. Er ist immer der Beweis für ein Scheitern. Er ist immer die schlechteste Lösung, denn er bringt Tod und Elend.
1: Dem kann man nur schwer widersprechen. Es ist bedauerlich, dass er seine politische Karriere in seinen letzten Amtsjahren durch Korruption ruiniert hat oder dass sein Spitzname von Le Bulldozer für seinen politischen Ehrgeiz zu Herr Drei Minuten für seinen extravaganten Lebensstil und seine vielen Affären geändert wurde.
0: Ja, wir wollen ihn für seine positiven Leistungen in Erinnerung behalten.
1: Neue Studie Teebeutel setzen Milliarden von Mikroplastikpartikeln frei
0: In einem am vergangenen Mittwoch in der Fachzeitschrift Environmental Science and Technology veröffentlichten Artikel heißt es, dass bestimmte Teebeutel Milliarden mikroskopisch kleiner Kunststoffteilchen in der Teetasse hinterlassen können. Die Studie wurde von Forschern der McGill University in Montreal, Kanada durchgeführt. Die Wissenschaftler entfernten den Tee aus den Teebeuteln und brühten die leeren Beutel mit 95 Grad Celsius heißem Wasser auf, so als ob sie Tee zubereiten würden. Sie stellten fest, dass ein einziger Teebeutel aus Kunststoff etwa 11,6 Milliarden Mikroplastikpartikel und 3,1 Milliarden Nanoplastikpartikel in das heiße Wasser freisetzt. Die Partikel sind für das bloße Auge unsichtbar. Mikroplastikpartikel, kleine Plastikteilchen mit einem Durchmesser von weniger als 5 mm, wurden sowohl in Leitungswasser als auch in abgefülltem Wasser sowie in einigen Lebensmitteln gefunden. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO stellen solche Partikel im Trinkwasser kein Gesundheitsrisiko dar. Die WHO sagte jedoch auch, dass diese Schlussfolgerung auf begrenzten Informationen basiert und fordert weitere Untersuchungen zu diesem Thema.
1: Ich kenne diese edel Teebeutel aus Kunststoff. Sie haben die Form einer Pyramide, damit sich die Teeblätter besser entfalten können. Hm. Zum Tee gibt es dann mal eben 11,6 Milliarden Mikroplastikpartikel gratis dazu. Da sollte man es sich vielleicht doch genau überlegen, ob man wirklich eine Tasse Tee trinken will.
0: Du kannst ja Teebeutel aus Papier verwenden, wenn dich das so beunruhigt. Die enthalten allerdings auch ein bisschen Plastik, damit der Teebeutel dicht bleibt.
1: Beunruhigt es dich nicht, dass Milliarden von Mikroplastikpartikeln in deinem Tee rumschwimmen? Das
0: sollte uns alle beunruhigen. Aber ich glaube nicht, dass es ein Grund zur Panik ist. Nach Angaben der WHO scheinen die derzeitigen Mengen von Mikroplastik im Trinkwasser kein Gesundheitsrisiko darzustellen.
1: Bist du ein Teetrinker?
0: Ja, aber zum Brühen benutze ich losentee und eine altmodische Porzellanteekanne.
1: Der französische Sternekoch Marc Verat verklagt den Michelin-Führer, weil ihm ein Stern entzogen wurde.
0: Marc Verat Chefkoch des Gourmet-Restaurants La Maison des Bois hat den Restaurantführer Michelin verklagt, weil dieser sein Restaurant im Januar auf zwei Sterne herabgestuft hatte. Vera hofft, dass rechtliche Schritte die Inspektoren des Michelin-Führers dazu zwingen werden, Dokumente zur Klärung der genauen Gründe für ihre Entscheidung vorzulegen die Gerichtsverhandlung ist für den 27. November anberaumt. In einer Erklärung vom 23. September äußerte sich der Michelin-Führer, wir verstehen die Enttäuschung von Herrn Vera, dessen Talent niemand bestreitet. Wir werden seine Anfragen sorgfältig prüfen und darauf reagieren. Vera der zuvor in zwei anderen Restaurants mit drei Sternen ausgezeichnet worden war, beantragte im Juli, das Maison des Bois ganz aus dem Michelin-Führer zu streichen. Die Direktoren des Führers lehnten die Bitte ab und sagten, sie würden das Restaurant weiterhin empfehlen. Der 69-jährige Veyrat, der durch seine sogenannte botanische Küche berühmt wurde, für die er wilde Kräuter aus seiner Heimatregion Haute-Savoie in seinen Restaurants verwendet, sagte, die Herabstufung habe ihn in eine tiefe Depression gestürzt.
1: Was war denn der Grund, ihm einen Stern zu entziehen?
0: Käse.
1: Oh, ich verstehe. Dann ist es wohl doch ernster, als ich dachte.
0: Anscheinend sagte ein Restaurantinspektor, das Restaurant habe Cheddar ins Soufflé getan.
1: Oh nein! Cheddar im Soufflé! Blasphemie! Es ist ein wirklich großes
0: Problem, Michael. Vera behauptet, die Herabstufung sei zum Teil auf einen Michelin-Inspektor zurückzuführen, der zu Unrecht glaubte, sein Team habe für die Zubereitung eines Soufflés Cheddar verwendet statt lokaler Käsesorten aus den Alpen wie Beaufort, Reblochon und Tom. Vera sagt, dass er Safran in sein Soufflé gibt, was das Gericht gelb färbt und dass der Käse darin deshalb für Cheddar gehalten wurde.
1: Interessant.
0: Michelin beschäftigt rund 130 Inspektoren auf der ganzen Welt. Sie testen Restaurants aufgrund von Bewertungen, Lesertipps und mündlichen Empfehlungen. Sie besuchen Restaurants zum Mittag- und Abendessen und mindestens für eine weitere Mahlzeit, um die Konsistenz der Qualität zu überprüfen.
1: Na, dann wünsche ich Marc Vera am 27. November viel Glück. Und dass er seinen Ruf verteidigen kann. Ich werde dieses Drama auf jeden Fall verfolgen.
0: Es geht nicht nur um den Ruf, sondern auch ums Geld. Es ist allgemein bekannt, dass Restaurants mit einem Michelin-Stern etwa 20% mehr Umsatz erzielen. Zwei Sterne bringen ungefähr 40% mehr Umsatz und drei Sterne ungefähr 100% mehr. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Der Infinitivsatz. Sein with zu. Bist du bereit, mit mir über Kuchen zu und Torten zu reden?
0: Ich weiß nicht. Es ist leicht, dabei Appetit zu bekommen. Und ich wollte eigentlich ein bisschen auf meine Figur achten.
1: Ach was! Fall doch nicht auf die patriarchalische Vorstellung herein, dass alle Frauen Strichmännchenfiguren haben müssen. Solange du dich gesund ernährst, kommt es auf ein paar Pfund mehr oder weniger nicht an.
0: Ah, es war mir nicht klar, dass Kuchen unter gesunde Ernährung fallen. Das ändert ja alles. Ich glaube aber, es wird schwierig sein, meinen Hausarzt von dieser Sichtweise zu überzeugen, wenn ich ihm von meiner neuen Buttercremetortendiät erzähle. Schließlich besteht das Ding hauptsächlich aus schaumig gerührter Butter und hat ungefähr 600 Kalorien. Pro 100 Gramm.
1: Oh, Buttercremetorte. Da läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Ich liebe das ja. Ist es deine Lieblingstorte?
0: Ist es notwendig, sich hier jetzt festzulegen? Im deutschsprachigen Raum gibt es meiner Meinung nach die mit Abstand besten Kuchen und Torten der Welt.
1: Naja, bis auf Käsekuchen. Deutsche Käsekuchen sind einfach Mist. Der New Yorker Käsekuchen, der aus Cream Cheese besteht und mit Himbeeren serviert wird, ist hingegen göttlich. Es handelt sich hier allerdings um die einzige amerikanische Backware, die deutschen Kuchen das Wasser reichen kann.
0: Auch nicht diese Pies, die dort so große Tradition haben?
1: Nee, wirklich nicht.
0: Es ist leicht zu erraten, warum es im deutschsprachigen Raum so viele Kuchen und Porten gibt. Kaffee und Kuchen ist praktisch die vierte Mahlzeit des Tages, insbesondere am Wochenende zwischen 15 und 16 Uhr. Da treffen sich Freunde und Verwandte zu Kaffee und selbstgebackenem Kuchen. Das gibt es so in anderen Ländern gar nicht. Nicht in Frankreich, nicht in Italien, nicht in Spanien oder anderswo.
1: Naja, vielleicht in England. Da gibt es Tea-Time, stimmt's? Das mag der Grund sein, warum in England, was die kulinarischen Errungenschaften angeht, das Backen noch am weitesten vorangeschritten ist und die Produkte überraschenderweise essbar sind.
0: Relativ gesehen vielleicht. Ich meine, Scones oder Sonstiges sind schon okay. Aber mit unseren Kuchen können die nicht mithalten. Nimm doch nur mal die fantastische Schwarzwilder Kirschtorte, die zwar kompliziert aussieht, aber relativ leicht zu backen ist. Schokoladenkuchen mit Lagen von Kirschen und Sahne und einer ordentlichen Portion Schnaps. Bei den Zutaten kann man nichts falsch machen.
1: Ich bin bereit, dir dazu zu stimmen. Wenn wir aber mal auf unsere österreichischen Freunde blicken, so kommen wir ja an Apfelstrudel mit heißer Vanillesoße nicht vorbei.
0: Oder Linzertorte. Für Linzertorte lasse ich alles stehen.
1: Du meinst die Torte mit der Johannesbeer-Marmeladenfüllung? Die ist ganz schwer zu backen. Ich habe das schon mal versucht. Es ist schwierig, die sogenannte Linzer Masse als Gitter auf den Kuchen aufzubringen. Das Rezept ist bereits im 17. Jahrhundert belegt und ist damit das älteste bekannte Tortenrezept. Aber schon bei den Römern ist ein Kuchen überliefert, der ähnliche Zutaten hatte und zumindest ähnlich aussah.
0: Das ist kaum zu glauben.
1: Vergiss mal die Sachertorte nicht. Die wurde von dem 16-jährigen Bäckerlehrling Franz Sacher 1832 1832 in der Hofküche Fürst Metternichs für ein Galadinner erfunden. Der Chefkoch war krank gewesen. Ein kulinarischer Glücksfall. Schokoladentorte
0: mit Aprikosenmarmelade und Schokoglasur.
1: Lecker! Ich liebe unsere Auswahl in den Bäckereien. Streuselkuchen, Marmorkuchen, Erdbeertorte, Stachelbeerkuchen, Bienenstich, Nussecken. Es ist schwer, alles aufzuzählen. Wärst du bereit, uns in der nächsten Bäckerei etwas zu besorgen?
0: Du hast es geschafft. Jetzt habe ich auch Hunger. Her mit der Buttercremetortendiät. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Jemanden auf die Schippe nehmen To be pulling someone's leg To take someone for a ride Ich hatte mir gestern mit einem Kumpel im Garten einen schönen Grillabend gemacht und da haben wir uns ganz nostalgisch über unsere Kindheit unterhalten.
0: Ach, wie süß. Und worum ging es da?
1: Naja, nach ein paar Bierchen kamen wir irgendwie auf das Thema Zungenbrecher zu sprechen. Du kannst dir ja bestimmt vorstellen, wie wir uns kaputt gelacht haben.
0: nein. Du willst mich wohl auf die Schippe nehmen, oder was? Zungenbrecher? So wie Fischers Fritze fischte frische Fische?
1: Genau. Und ich meine das todernst. Aber wir sind dann von Fischers Fritze auf acht alte Ameisen aßen am Abend Ananas übergewechselt.
0: Acht alte Ameisen aßen Ananas? Den habe ich ja noch nie gehört. Welche Zungenbrecher sind euch denn noch so eingefallen?
1: Wie gefällt dir denn dieser hier? Am 10.10. .10. um 10.10 Uhr .10. zogen zehn zahme Ziegen 10 Zentner Zucker zum Zoo.
0: Alles klar. Kannst du den bitte zehnmal wiederholen? Und wie hörte sich das nach zehn Bieren an?
1: Jetzt willst du mich wohl auf die Schippe nehmen, oder was? Nach zehn Bierchen hätten wir uns entweder buchstäblich die Zunge zerbrochen oder einen Knoten in der Zunge gehabt, meine Liebe?
0: Den hätte ich schon nach zwei Bierchen gehabt. Welche Schätze habt ihr denn noch so aus der Zungenbrecherkiste herausgeholt?
1: Den mit den Zwetschgenzweigen kennst du doch, oder?
0: Ja klar. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. Richtig?
1: Richtig. Und jetzt sagt das bitte zehnmal hintereinander.
0: Bist du des Wahnsinns? Ich bin froh, dass ich den noch so zustande
1: gekriegt habe. Ich will dich doch nur ein bisschen auf die Schippe nehmen. Meinem Kumpel ist dann dieser eingefallen. Und halte dich besser fest. Der hier ist nämlich etwas für Fortgeschrittene.
0: Haha, <lacht> Fortgeschrittene? Jetzt bin ich aber neugierig. Nun spann mich doch nicht so auf die Folter.
1: Okay. Schnecken erschrecken wenn sie an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken Schnecken nicht schmecken.
0: Ach du liebe Güte, das versuche ich noch nicht einmal. Da bleibe ich doch lieber bei Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
1: Na, solche einfachen Zungenbrecher kann ja jedes Kind im Schlaf aufsagen. Aber geistige Herausforderungen, wie zum Beispiel Brauchbare Bierbrauerburschen brauen brausendes Braunbier. Bringen doch schon einige Leute in Schwierigkeiten.
0: Das nennst du eine geistige Herausforderung? Du willst mich wohl jetzt wirklich auf die Schippe nehmen? Diese Bezeichnung würde ich eher diesem Zungenbrecher hier geben. Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß.
1: Jetzt bin ich aber schwer beeindruckt, auch wenn das ja kein richtiger Zungenbrecher ist.
0: Sag das einmal fünfmal hintereinander und dann weißt du, ob es deiner Zunge noch gut geht. Warum gibt es eigentlich Zungenbrecher? Als Unterhaltung für angetrunkene junge Männer?
1: Ich glaube. Am Anfang wollte man sich über Leute, die diese Wortgebilde nicht aussprechen konnten, einfach nur lustig machen. Heutzutage werden sie eher als Ausspracheübungen für Fernseh- und Radiomoderatoren und auch als Artikulationsübungen benutzt.
0: Also, obwohl mir diese Trump-Geschichten doch immer ein bisschen schwer im Magen liegen, habe ich jetzt wirklich Hunger bekommen. Und weißt du was? Ich bringe das nächste Mal wirklich eine eigene linzer mit. Obwohl, den Tee dazu sollten wir uns
1: vielleicht lieber sparen. Jana, da freue ich mich drauf. Ich kann es kaum erwarten, deine Backkünste zu testen. Und was die Zungenbrecher angeht, da fällt mir noch einer ein, den ich auch noch gerne teilen möchte. Der geht folgendermaßen. 20 Zwerge machen Handstand, 10 am Sandstrand, 10 im Wandschrank. Und damit sage ich bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.